0: Hallo und herzlich willkommen bei TeamTime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus trotz stetigen Wandel. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Folge, bei dem ich euch einen ganz tollen Gast vorstellen möchte und das ist Ute Hamelmann. Ute ist Agile-Coach für IT-Teams, sie ist Innovations- und Transformationsexpertin und hat auch das Buch rausgebracht Unsere Zeit ist jetzt, das Actionbuch für Frauen, die anders leben und arbeiten wollen. Dieses Buch eignet sich aber nicht nur für uns Frauen, sondern für alle Geschlechter und auch sogar für Teams, weil es da auch Tipps drin gibt. Und ja, heute wollen wir darüber sprechen. Sprechen, was Ute für Erfahrungen gemacht hat in ihren verschiedenen Rollen, in den Teams auch und welche Methoden, Tools sie auch empfehlen kann, um sich gut weiterzuentwickeln, auch im Team. Ja, hi Ute. Hi, danke und schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch und ja, dann lass uns doch vielleicht mit deinem Buch loslegen. Ich halte es jetzt hier auch mal in die Kamera, weil diejenigen, die sich hier das per YouTube angucken, die sehen das dann. So sieht das Buch aus. Ganz tolles Buch mit vielen Tools und verschiedenen Themen zu Diversity, Life-Work-Balance, diverse Teams, wie können sie gut zusammenarbeiten, sich gut ausrichten. Und ja, also falls ihr da dann auch Lust bekommen habt, das dann zu bestellen, könnt ihr machen, verlinken wir euch in den Shownotes. Und ja, meine Frage ist, wie seid ihr auf dieses Buch gekommen, auf diese verschiedenen Themen auch, die ihr da vorstellt?
1: Ja, ich habe das Buch ja mit Martina Hesse zusammengeschrieben. Martina ist Schauspielerin und Schauspieldozentin. Und ich war zu der Zeit Innovationsmanagerin, habe gerade meinen Scrum Master gemacht bei der Westdeutschen Lotterie. Und wir haben uns zufällig in Berlin getroffen, bei einer gemeinsamen Freundin, sind ins Gespräch gekommen in der Küche, wie das so ist, beim Buffet, und haben festgestellt, dass Schauspiel und Innovationsmanagement bzw. neues Arbeiten sehr viel gemeinsam haben. Und ähm, dann haben wir überlegt, können wir eigentlich draus gemeinsam machen und haben einen Workshop geplant und so ein kleines Booklet äh, dazu gestaltet. Hinzu kommt, dass ich ja auch noch Cartoons male nebenher mhm. und habe das ein bisschen dann mit Cartoonfiguren versehen. Und dann haben wir kurz angeschlossen überlegt, ach, das können wir doch eigentlich mal an den Verlag schicken. Das Buch hieß dann noch... Äh, How to be agile, even if you are not. Das war so der Arbeitstitel, den wir hatten. Ah, okay. Und dann rief der Verlag an und meinte, ah, super Idee, Schauspiel, Cartoonistin und auch Innovationsmanagement, total gutes Match, aber Agilität, also das Thema, das kann ja nun wirklich keiner mehr hören. <lacht> und ja, und die wollten noch ein Frauenbuch machen. Die hatten vor uns die Verena pau da ähm, als Autorin was mit einem sehr erfolgreichen Frauenbuch und wollten jetzt sozusagen nachlegen. Und das war alles noch mitten in der Corona,
0: mhm. war
1: so sogar noch am Anfang. Und man dachte eigentlich, das wäre vielleicht auch schnell vorbei, dieser Spuk. Ähm, dem hat sich äh, Das hat sich leider nicht so gezeigt. Ähm, dem war leider nicht so. Und ja, und dann haben wir uns auf die Reise gemacht und dieses Buch äh, geschrieben und das äh, dann eben als Frauenbuch platziert. Wobei ich bei dir bin, es ist eigentlich kein genuines Frauenbuch.
0: Ja, das ja finde ich auch, weil wirklich die vielen Methoden und Tools, die ihr da auch zeigt und auch die verschiedenen Themen, ne Vielfalt und so, weil spielt ja auch für Teams eine große Rolle. Und ja, toll, 2021 habt ihr das dann rausgebracht mhm. und... Ja, gibt es da so ein bestimmtes Tool, was du auch regelmäßig bei deinen Teams anwendest? Wahrscheinlich verschiedene, aber hast du ein Lieblingstool vielleicht, wo du sagst, das ist so das, was ich immer mit meinen Teams mache? Ja, lustigerweise ziemlich
1: viel aus dem Buch, weil, also das ist ja interessant, ich habe es ja geschrieben, bevor ich richtig Scrum Masterin wurde, also ich war zwar im Transformationsteam bei West-Lotto als also aber als Dev-Team-Mitglied, nicht als Scrum Masterin, bin ja dann... 2022 sozusagen aus der alten Arbeitswelt ausgestiegen und wirklich in die neue rein und als grammar bei der GWS angefangen. Und das war dann auch gleichzeitig der Praxistest für das Buch. Ja, also zu überlegen, stimmt das überhaupt, was wir da so alles geschrieben haben, äh, mit bestem Wissen und Gewissen. Und siehe da, ja, also ich äh, würde alles genauso wieder schreiben. Beim Thema Wert, da würde ich vielleicht noch ein bisschen was ergänzen, aber ansonsten... Ähm, sich das Buch sehr in der Praxis und äh, siehe da, ich nutze auch wirklich viele, viele Tools. Also, eins ist zum Beispiel, also erstmal Scrum stellen wir ja kurz vor als neue Methode. Das ähm, nutze ich quasi ja täglich. Das ist ja mein, mein mhm. Werkzeug als Scrum Masterin. Retrospektiven, Check-ins, also, dass man wirklich ähm, vorm Meeting mal eine kleine witzige Einführung macht, ein kleines Spiel, einen kleinen ja, Eis Breaker oder mhm. Warm-Up, die man sie auch nennt, äh, um einfach ein bisschen so äh, mal in eine andere Stimmung zu kommen und ähm, äh, letztens habe ich auch ein Impact-Mapping mal gemacht, das ist eigentlich ein Tool, was man in der Softwareentwicklung nutzt, das ist gar nicht so bekannt, aber eigentlich ein sehr, sehr schönes Tool äh, und also so erwische ich mich dabei, dass ich immer mal wieder selbst in unser Buch reingucke und <lacht> schaue, ach, wie war das nochmal und ähm, da kommt doch ziemlich viel, viel vor in meiner täglichen Arbeit, ja.
0: Ah, schön. Ja, das Buch ist auch, finde ich, sehr unterhaltsam, weil ihr habt ja da auch Cartoons drin und das auch ja schön dargestellt. Ja, du hast schon selber gesagt, du zeichnest ja auch selber Cartoons. Finde ich ja mal spannend, wenn äh, die Gäste auch so kreative Hobbys haben. Was zeichnest du da zur Entspannung und was sind das so für Geschichten? Ähm, ja, also Geschichten zeige ich nicht. Also
1: okay. hin und wieder mal mehrere Bilder, aber das ist eher selten. Eher so wirklich dieser dieses ein Cartoon, ein Gag. Ich zeichne ja noch auch für die Bild der Frau auch jetzt ah. schon sehr lange. Das ist äh, auch irgendwie äh, sehr nett. Ansonsten privat so für mich und tatsächlich mag ich die Cartoons aus dem New Yorker sehr gerne, die den wir auch im Abo haben und so und diesen Stil und diesen Humor, den ja, den das ist auch schon sehr meins. Also in dem Stil. Zeichne ich dann auch hin und wieder mal was. Wobei ich momentan mehr male, interessanterweise. Also, das habe ich jetzt in der Corona-Phase auch entdeckt. Das ist eigentlich ein schöner Ausgleich, wenn man viel im Homeoffice sitzt und vom PC dann so mit Ölfarben richtig vor der Leinwand zu stehen und so die Finger schmutzig zu haben, das ist irgendwie auch so ein sehr schönes, taktisches Erlebnis. Insofern wie ich gerade eher mehr vor einer
0: Staffelei. Kommt man mal irgendwie so raus aus den Gedanken, ne? Also, ist ja bei mir genauso. Ja. Zeichnen ist jetzt nicht so mein Ding, aber Collagen. Mache ich auch schon mehrere Jahre und ich finde auch, da mal rauszukommen und einfach irgendwie neue Sachen irgendwie zusammenzubauen, ja, entspannt schon. Kannst du denn deine kreative Ader auch bei der Teambetreuung mit benutzen? Wahrscheinlich auch bei den Tools, ne, Terminen. Ja, bisschen bei diesen ja. Dingen aber tatsächlich ist das, also wir machen ja wirklich Softwareentwicklung
1: mit Microsoft auf der Microsoft-Plattform. Mhm. Also es ist ja recht vorgegeben, die Usability sozusagen, und wir machen halt Warenwirtschaftssysteme. Und das okay. ist schon recht nüchtern, um es mal so zu sagen. Da war natürlich bei der Lotterie vorher mit Gaming und junge Zielgruppen, äh, da war natürlich, konnte man ein bisschen besser Design-Thinking-Workshops beispielsweise, beispielsweise machen, oder das Thema Traum und so, da konnte man halt einfach sehr viel besetzen. Da sind wir, finde ich, noch ein bisschen schwacher auf der Brust. Also, weil wir haben, ich bin halt auch mitten in so einem großen Transformationsprojekt und da ist auch entsprechend sag mal, eine gewisse Erwartungshaltung dahinter und dann ist das im Tagesgeschäft bisweilen schwierig, da mit kreativen Methoden um die Ecke zu kommen. Was ich sehr schade finde. Also da grübele ich auch noch, wie wir das ein bisschen besser, auf, stärker aufbrechen können. Ja.
0: ja, das ist dann immer so im Tagesgeschäft. Wir müssen es aber noch fertigstellen. Irgendwie kreatives Spiel hat jetzt keine Zeit. Finde ich dann auch schade, ja. weil einerseits total verständlich, andererseits na, vielleicht wäre genau das mal die kurze Auszeit, die eben irgendwie einen neuen Impuls setzt. Ne? Ja, oder ähm. auch so Teamtage, ne?
1: dass man mal Teamtage macht, wo man sagt, komm, wir nehmen uns jetzt einen Tag und machen mal ein bisschen Strategie. Ich finde ja, auch jedes Produkt braucht eigentlich so eine kleine Mini-Produktstrategie und findet sich dann zusammen, macht dann nochmal einfach ein bisschen Quatsch im Pro-Theater. Also, weil das sind ja auch so Erinnerungs... Wenn man überlegt, woran erinnert man sich während seiner Arbeitszeit am meisten, das sind dann doch die Erlebnisse, die man auf irgendwelchen Teamtagen oder Kreativworkshops oder Abteilungsausflügen hatte und jetzt nicht unbedingt bei der täglichen Arbeit. Und das ist, finde ich, ein bisschen schade, wenn das verloren geht. Und gerade da böten sich so Kreativworkshops einfach an. Ja. In Kombination, mit dem Arbeitsinhalt, das kann man auch dann toll kombinieren, aber nur so rein business ähm, ja, trägt es ist, ja auch es dazu
0: bisschen, bei. Ne? Es m- ist dann halt nur nicht m- so direkt messbar. Es ist ja einfach so, Teamzusammenhalt muss ja auch irgendwie sichergestellt werden. Und nur so bleiben ja dann auch die Mitarbeiter, wenn sie sich wohlfühlen. Wenn ich das dann wieder vernachlässige, ja, wird manchmal noch so ein bisschen stiefmütterlich verhandelt. Ja, ja finde
1: ich schon. Und auch so, ja. so lustige Momente, wo man sich einfach wirklich kaputt macht, weil man vielleicht wirklich was ganz albernes mal macht oder was Ungewöhnliches oder so. Geht ein bisschen verloren gerade, finde ich, im Homeoffice.
0: Ja. Ja, wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, dass halt auch Agilität oder auch so Selbstorganisation dazu beitragen kann, dass ich mich selber auch persönlich weiterentwickle, also dass jedes Teammitglied die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln. Und dazu gehört aber ja auch immer wieder eine Reflexionsphase. Und das muss ja dann auch immer mal im Team passieren. Wie macht ihr das da? Wie wie machst du das mit deinen Teams?
1: Also wir haben jetzt noch einige Retrospektiven wo ja explizit dieser Platz ist, wo man ähm, auf den letzten Sprint guckt, guckt, was ist gut, was ist schlecht gelaufen. Aber dieses Thema Selbstreflexion, merke ich, ist nicht ganz leicht. Also mhm. das hat ja sehr viel auch mit Selbstführung zu tun. Und da sind wir beim eigentlichen Kern von Selbstorganisation. Ne? Selbstorganisation heißt Selbstführung, Verantwortung übernehmen, Selbstregulation und nicht immer zum vorgesetzten Rennen und irgendwie äh, sich beschweren oder petzen oder hintenrum oder... Äh, im anderen äh, im anderen den Fehler sehen, sondern in diesem wunderbaren Buch von der Johanna Breitbach steht das, glaube ich, auch New Work is Inner Work, mhm. Dass man erstmal auf sich gucken sollte, wenn man einen Trigger hat oder wenn irgendwas ist und gucken sollte, was ist denn das, was das jetzt in mir auslöst und wo habe ich dann mal das Problem, bevor man sozusagen den Finger auf andere zeigt. Und da habe ich den Eindruck, das hängt sehr stark vom Reifegrad des Teams ab. Auch das ist wieder so ein Thema man hat das Tagesgeschäft, man hat dann einfach viel diese sachlichen Themen, fachlichen Themen, die kommen natürlich in der Retro vor, aber diese ganzen menschlichen Themen mhm. äh, oder so Elefanten im Raum, die werden doch noch häufig gerne hinten rumgelöst, so mit altem manier dann wird irgendwie, dann doch irgendwie gelästert, anstatt dieses One-to-One zu suchen und da kann man Regeln aufstellen und sagen, bitte platziert es in der Retro, bitte redet sozusagen äh, Adressiert es direkt an die Leute, wenn euch was stört. Das ist schwierig und das ist auch... Als Agile-Coach finde ich hart zu managen, weil man kriegt das natürlich mit. Also der Glaube der Leute, dass man das alles nicht mitbekommt, ist ja ein Irrtum. Man sieht ja schon quasi, wenn Leute miteinander chatten, auch wenn man sie online nur hat, ja, Ja. (lacht) an den Gesichtern. Und das so auszuhalten, so zum Teil, wie gesagt, dann müsste man eigentlich wirklich mal sagen, folgende Regeln. sonst können wir halt äh, das mit der ganzen Selbstorganisation schwierig äh, steuern und managen gelten dann eben Transparenz und Offenheit und den Mut es anzusprechen und direkt und nicht hintenrum rum und nicht passiv-aggressiv und so weiter. Aber mhm. ich habe den Eindruck, das ist noch ein Weg dahin.
0: Ja, da ist auch jedes Team anders. Ne? Und ähm, ja, jeder persönlich ist ja auch anders. Es gibt ja auch so reflektionsresistente Menschen. Hast du da auch schon Erfahrung mitgemacht oder sagst, ja, da war keine Reflexion möglich? Ähm,
1: nee, das Gott sei Dank nicht. Okay, also ich ja. hatte dann doch immer so Momente, wo dann Leute dann im Nachgang dann doch doch kamen und sagten, ja, übrigens, das war jetzt irgendwie nicht so gemeint oder anders gemeint mhm. und dann bin ich immer schon ganz happy, weil das zeigt ja irgendwie, oh, da haben sie sich irgendwie damit beschäftigt mhm. und das finde ich schon ganz cool, so ganz reflexionsresistente, ja.
0: Ja, es ist interessant. Die ja, Leute, also, die sich
1: auch sehr gut finden so und ne, sehr toll finden. Und dann denke ich, aber wenn sie dann noch gute Arbeit machen, ist das auch völlig okay für mich. <lacht> aber äh, nee, so ganz krass, Gott sei Dank noch nicht
0: tatsächlich. Es mhm. ja, ja. ist dann interessant, was für verschiedene Menschentypen zusammenkommen. gibt ja im Team ja trotzdem auch diejenigen, die vielleicht mehr gerne alleine arbeiten und so weiter. Ist ja auch nicht schlimm. Gibt ja auch Aufgaben, die erledige ich alleine, aber dann sich wieder einzubinden ist ja auch nicht so jedermanns Sache. Oder es gibt halt auch diejenigen, die dann blockieren, sage ich mal, oder mal so Veto äh, einlegen, da finde ich dann auch immer interessant, wie komme ich an die Leute ran, ne? ähm, Gespräch suchen und ne, das sind dann auch oft diejenigen, die schon, weiß ich nicht, jahrelang irgendwie mit dabei sind und wissen, ach, das funktioniert eh nicht und habe ich schon alles erlebt und das sind ja auch wichtige Informationen, die die dann auch mitgeben können und die auch nochmal abzuholen, weil ich habe da auch so die Erfahrung gemacht, die sind dann manchmal so desillusioniert, ne? die hatten wirklich gute Ideen und dann so, ja, hat aber keiner hingehört die dann wieder mit einzubeziehen, und das dauert halt, ne. Also da kann Tour noch so gut sein, wie es ist. Ähm manchmal braucht es Zeit und das ist für mich so als ein geduldiger Mensch auch immer so, okay, aushalten, wie du es schon sagst.
1: Ja, ja, das die Fähigkeit muss man wirklich haben, aber ähm, es gibt ja diese so tolle Methode, die auch bei uns im Buch steht, äh, ja. ähm, die constant methode und die finde ich zum Beispiel auch sehr hilfreich, wenn man dann genau eine Neuerung hat und man hat halt ein paar Leute, die sagen, oh nee, das haben wir jetzt schon zehnmal, das funktioniert einfach nicht und ich finde, die Konsent-Methode dann in Verbindung mit kurzen Iterationen, mit diesen zwei Wochen, wir sprinten halt zwei Wochen, mhm. da kann man halt immer mal sagen, so, also, dann gibt es jetzt also Leute, die dafür sind, meisten sagen ja dann ja, Daumen hoch, dann gibt es Leute, die so sagen, oh, ja, finde ich vielleicht nicht gut, aber meinetwegen mhm. probieren wir mal aus, dann legst halt den Daumen so in die Waagerechte und dann, wenn dann wirklich einer total dagegen ist, der sagt, also, ich kann gar nicht wieder nach unten. Mhm. Dann wird es halt nochmal diskutiert, bis sozusagen man die Daumen hat, die nach oben zeigen und in der Waagerechten sind. Und dann kann man halt mal zwei, zwei Wochen das ausprobieren, sprinten und dann hat man ja wieder die Retro und dann kann man fragen, ich frage jetzt immer die Frage, passt das, das kommt so auch aus der Kybernetik, dieses, ist das passend, viabel, passt das, ist das doof, fühlt sich das gut an, machen wir das weiter, müssen wir es verändern und dann merken die Leute plötzlich, das kriegt irgendwie eine Dynamik und eine Leichtigkeit und meistens passt es auch, ehrlich gesagt und dann geht halt so der nächste Schritt äh, los und so kann man, finde ich, wunderbar mit den neuen Methoden ähm, ja, auch Dinge vorantreiben, kleinere Innovationen immer mal wieder anstupsen äh, und eindringen. Ähm. Hm. Und ich glaube, dann sehen eben auch diese Leute, die vorher sagten, das geht alles nicht, dass das schon geht. So, vielleicht in kleinen Schritten daran
0: eben, ja. Ja, Aber es ist halt eine Reise. So. <lacht> Mit verschiedenen oh, ja. Stationen und manchmal geht es wieder rückwärts. Aber. Ja, das ja. ist schlecht. <lacht> Aber dann geht's so. vielleicht wieder zwei Schritte vorwärts. Also so okay. ist das, das <lacht> schon, ne? ja. ja. Und was ist so deine persönliche Meinung? Also Agilität auf den Kunden bezogen, was sagst du? Du hast ja auch den Vergleich zur klassischen Arbeitsweise, dann zur agilen Arbeitsweise. Was denkst du, wie trägt das auch dazu bei, dass das Produkt auch kundenfreundlicher dann ist? Ich glaube,
1: sehr ergeblich. Ich komme ja aus einer, aus einer Silostruktur, wo irgendwie da war an dem einen Ende der, der Kundendienst, am anderen Ende war das CM-Management, da irgendwo war das Marketing dazwischen, dann die App-Entwicklung irgendwie, dann aber auch kaskadiert, dann über Testing und Development, also alles verschiedene Abteilungen, verschiedene Referate, und dann ist mal eine Sache so, das Unternehmen geflossen ist, wenn überhaupt. Das hat ewig gedauert. Dann wurde Pingpong gespielt, interessens ping dann hatten die eine, dann hatten die einen, wieder wollten aber die marketing dazu sein, aber das ist doch jetzt wichtiger, weil der Kunde hat gesagt, jetzt haben schon zehn Kunden gesagt, das und das muss gemacht werden und das war, es war schon, ich fand es sehr schwierig durch diese ganzen Barrieren. und jetzt arbeite ich und das ist echt cool in einem Scrum-Team und wir haben einen wahnsinnig kurzen Wertstrom. Also im Prinzip der Kunde, die Anforderungen putzen fast direkt in unser Backlog, was schon auch wieder uns dann vor andere Schwierigkeiten stellt. Also das geht wirklich, Kunde kommt, Anforderungen und dann ist das bei uns relativ schnell im Backlog und ja vier bis sechs Wochen später wird das released. Das ist schon cool. Und da merkt man einfach, das kann halt alles, wenn man eben diese ganzen Barrieren nicht hat, diese ganzen Silos, diese ganzen kleinen Königreiche, kann das unheimlich schnell gehen. Und ähm, wie gesagt, da haben wir jetzt noch so ein paar andere Dinge. Da müssen wir halt jetzt beim Anforderungsmanagement ein bisschen darauf achten, dass nicht alles so reinpurzelt und dass gescheit priorisiert wird, dass mit Sinn und Verstand äh, dann Business Value auch mal rankommt. Also da sind wir gerade am, am Verfeinern. Mhm. oder auch mit Design Thinking gearbeitet wird, vielleicht muss nicht jede Anforderung zu 120 Prozent umgesetzt werden. Manchmal reichen vielleicht schon 20 oder 30 Prozent und der Kunde sagt schon, yay, und den Rest kann man erstmal dann im Backlog liegen lassen, weil der Kunde ist zufrieden und man kann sich schon ans nächste Feature machen. Also das sind dann eher die Fragen, die man sich stellt. Und äh, durch kurze Testzyklen im Sprint versuchen wir ja schon irgendwie mit Usern mal zu testen, passt das, passt das nicht. Oder im Review stellen wir mal Prototypen vor, wo wir uns dann auch sehr schnell Feedback holen. Ist man wirklich nah am Kunden? Und das Lustige ist, der Kunde merkt das auch sehr. Also wir haben bisher, bekommen wir sehr, sehr positives Feedback ähm, für unsere Arbeitsweise, weil ja, im Prinzip lässt man den Kunden auch sehr, sehr transparent äh, in die Karten schauen. Und das ist, glaube ich, schon auch für, für, für die Kundenbindung ähm,
0: mhm.
1: ganz, ganz hilfreich.
0: Sie haben also das, partnerschaftlichere das ist ganz ja. Mhm. Ja, ja, genau. partnerschaftlichere genau. Zusammenarbeit. Ja, und das geht ja auch gar nicht anders. Also so, wirklich so schnelllebig, wie der Markt jetzt heutzutage ist, auch mit den ganzen anderen Technologien, wenn da Sachen nicht schnell ausgeliefert werden, dann ist der Kunde auch weg. Ne? Also ist für große Unternehmen ja auch von Bedeutung, so wie du schon sagst. Irgendwie müssen ja diese Silos aufgebrochen werden und das müssen insbesondere auch große Unternehmen lernen, die halt total komplex sind. Und aus gutem Grund auch, weil da halt so viel zusammenspielt, nur müssen sie es ja trotzdem hinkriegen, Sachen schneller auszuliefern. Und dafür ist das schon sehr gut geeignet. Ja.
1: Ja, auch die kurzen Release-Zyklen sind irgendwie toll, Ähm dass man wirklich dann auch äh, Wert schafft in kurzer Zeit und das ist natürlich auch fürs Team toll, ne? dass man wirklich was programmiert, dann ist das Review, mhm. dann gibt es irgendwie ein positives Feedback oder kritische Rückfrage, aber auch die Diskussionen sind ungemein hilfreich fürs mhm. Team. Und dann sind die auch natürlich wieder motivierter in der nächsten Iteration und ich finde, das macht schon Riesenspaß. Also da ähm,
0: das ist auch nochmal ein guter Punkt, dass ja. die ja. Rückmeldung ja viel schneller kommt und dass er ja dann auch ja, wie du schon sagst, motivierend weil ich dann sehe, okay, ich habe was geliefert, was wirklich gebraucht wird und das liegt nicht irgendwo und ich kriege gar nicht mit, was sagt denn der Kunde dazu, ist fürs Team ähm, super, auch sowieso Erfolge ja. feiern. Macht ihr das auch Erfolge feiern? <lacht> mm, könnten wir noch mehr machen, finde ich mm.
1: manchmal, also da denke ich mir auch so, äh, wenn eine Review besonders gut gelaufen ist, ne, dann, wir haben die Retro immer danach, dann frage ich auch, wie, ne, wie habt ihr es denn gefunden und, yay und so, dann, dann merkt man schon, da hat man ganz anderen mm. auch Spirit in der, in der Retro und das könnte man mehr als auch so ein bisschen so ein Homeoffice-Thema dann. Alle zwei Wochen kann man sich nicht treffen, theoretisch. Wo es gut passen würde, wir machen ja auch OKR, mhm. die kommt im Buch vor, also dass man äh, nach, nach, ähm, ja, nach dem Zielsystem Objectives and Key Results, mhm. alle drei Monate gibt sich das Ziel dann, äh, gibt sich das Team dann Ziele und äh, die sind ja auch so kleine Mini-Visionen oder mini ja, ganz inspirierende Ziele und da könnte man natürlich alle drei Monate, da gibt es ja das Gleiche dann auch wie beim Scrum, dass man dann ein Review hat, äh, unternehmensweit und äh, dann auch eine Retro, da könnte man natürlich alle drei Monate sich mal treffen vor Ort und mal sagen, komm, yay, wir haben unser Ziel erreicht, wie cool ist das denn und ein bisschen feiern, das wäre schon schön, ja. Das sind so Dinge, die... M- Müsste ich mal stärker tablieren, fällt mir gerade.
0: <lacht> <lacht> ja, hat ja auch was mit Bequemlichkeit zu tun. Ne? Ja, im Prinzip kannst du vor allen Dingen in dem Bereich ja alles von zu Hause aus machen. Ein Stück weit bleibt da halt die soziale Komponente auf, ähm, ja, auf der Strecke.
1: Ja, das ist, das ist leider so. Weil auch da, es ist ja letztlich erstaunlich, wenn man überlegt, vor Corona konnte man sich das ja überhaupt nicht vorstellen, mhm. dass man. So viel online arbeitet und dass man ähm, auch so äh, überhaupt Innovationen, Improvements äh, dann auch noch hinbekommt. Also bei, und ich war ja bei Westotto da, war das wirklich schwer überhaupt Innovationen ins Unternehmen reinzubekommen. Und wenn ich jetzt sehe, wie, wie einfach das ist, obwohl wir räumlich getrennt arbeiten, der einen in Essen, wir haben ausländische Kollegen, manche in Münster, einen in Oldenburg. Und, und, und trotzdem, finde ich, sind wir hoch innovativ.
0: Hm.
1: Das ist dann schon erstaunlich, was die agilen Methoden bewirken. Und eben trotz Homeoffice oder gerade wegen oder wie auch immer. Also das, das, hat, das fasziniert mich schon immer noch sehr, dass das gut läuft.
0: Ja, also da habe ich auch so mitbekommen und dann werden auf einmal auch Tools ausprobiert für die Online-Welt und ansonsten hat man das dann im Meetingraum gemacht. Ja, die Retros, schön Kärtchen geschrieben und so weiter. Läuft auch alles so, ohne Papier zu verschwenden, ist auch umweltfreundlicher. Das stimmt.
1: Ja, mhm. Wir haben auch ganz viele Whiteboards ähm, und dann ja, gibt es auch dann Vorlagen für Retros und Postmortems. Da muss man mhm. gar nicht mehr groß irgendwie an die Wand zeichnen und genau hat gar nicht viel Papier. Ja, ist schon, ist schon, ist schon irre.
0: Ja. und du bist ja auch Innovations- und Transformationsexperte und da warst du ja auch genau in der Rolle unterwegs und hast auch Transformationen auch bei Westlotto mit angeleitet hast du da irgendwie so einen Tipp, wenn Teams irgendwie sagen, naja wir wollen jetzt mal eine neue Idee generieren, also Design Thinking hattest du ja schon angesprochen wird ja auch immer gern verwendet hast du vielleicht noch irgendwie so einen anderen Tipp, wo du sagst, so könnten wir mal schauen, wie wir unser Produkt verbessern, sage ich mal
1: Genau, Design Thinking ist immer gut, also damit mache ich eigentlich auch immer alles. Also immer erst dieses den Blick weiten, alles an Informationen aufsammeln, was es gibt und dann zu gucken, womit startet man. Eine schöne Methode ist auch Theory of Constraints, also wirklich zu gucken, wo ist ein Engpass, wo ist ein Schwachpunkt, dass man mit dem Schwachpunkt anfängt Mhm. erstmal, damit kriegt man irgendwie einen schönen Fokus hin, finde ich. Die Methode kann man sich irgendwie gut anschauen. Und womit ich generell im Transformationsbereich ja total gerne arbeite und die ich auch tatsächlich auf mein kleines Scrum-Team anwende, ist dieses Viable System Model von Stafford Beer. Das war so ein Kybernetiker, der hat irgendwie 72 in Büchlein veröffentlicht, wie über, ja, über lebensfähige soziale Systeme oder Systeme gestaltet werden müssen. Was brauchen die alles, damit die lebensfähig sind? Also mhm. überlebensfähig, lebensfähig. Natürlich kann, wenn jetzt eine Atombombe explodiert, dann äh, hat sich jedes System schwer zu überleben. Aber so, wenn, wenn alles um einen herum einigermaßen äh, konstant läuft. Äh, und äh, da hat er, hat er ein System geschaffen mit fünf, fünf Subsystemen, die, mit ne- die autonom sind, aber miteinander verbunden durch Feedback-Schleifen. Und äh, letztlich äh, brauchen wir Menschen, diese Dinge. Und äh, auf der anderen Seite brauchen aber auch Unternehmen als Ganzes diese Dinge, aber auch kleine, kleine Scrum-Teams. Jetzt kommt die Post. <lacht> Und, <lacht> das ist also. Und äh, da kann man sich nicht gut orientieren, also zu gucken, haben wir das alles? Sind wir gut aufgestellt? Was passiert auf unseren Wertströmen? Sind die gut geklustert? Ähm, haben wir eine Strategie? Kriegen wir die Strategie runtergebrochen? Ich muss mal gerade den Postmann, genau, dass er das hinstellt, so.
0: <lacht> nicht dass er <lacht> das, das Paket mitnimmt. <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, Haben wir wir eine Produktvision, haben wir einen Ethos, haben wir eine Ausrichtung, wo wir hinwollen? Da, finde ich, kann man sehr gut hingucken und äh, überlegen, sind wir wir gut aufgestellt, sind wir gut strukturiert? Mhm. Haben wir alles, was wir brauchen? Da finde ich immer als Ankerpunkt, um um anzufangen, auch nicht schlecht. Mhm. Es ist ein bisschen kompliziert, das man muss tatsächlich sagen, leider nicht nur komplex, sondern kompliziert, skizziert. Auch wenn man Wikipedia aufsteckt, aber es gibt ganz tolle Bücher dazu die das auch ein bisschen vereinfacht darstellen. Okay. Und eigentlich, wenn man es mit agilen Methoden bespielt, ist es ein, ein ganz fantastisches Tool.
0: Okay. Ähm. Ja, du hattest das, glaube ich, auch bei LinkedIn mal geteilt. Mhm. Also falls ihr euch da mit Ute connecten wollt, könnt ihr dann auch gerne machen. Du teilst immer sehr spannende Sachen, finde ich. Manchmal denke ich mir, bei LinkedIn sowas kommt denn da jetzt wieder von irgendwo. <lacht> Aber du teilst immer sehr wertvolle Sachen und da hast du genau dazu auch mal was geteilt. Mhm. Ja, ja. Cool. Und wendest du das denn auch im privaten Bereich für dich an? Also ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die hat auch eine Familie und du hast ja auch eine Familie und die wendet zum Beispiel so ein Kanban-Board zu Hause an. Also sie hat einen Backlog to do und erledigt Kanban-Board und jeder hat da die Aufgaben. Ja, die Kinder haben Aufgaben, Ehemann und sie auch und so erledigen sie dann die Sachen. Also haben quasi was adaptiert. Machst du auch irgendwie, übernimmst du davon was in deinem privaten Bereich? doch ziemlich viel, und so war ja eigentlich auch das Buch positioniert, dass wir sagen, so
1: dieses, äh, eigentlich sollte es ursprünglich heißen, new life work, also nicht, nicht new work life balance, sondern life work balance, aber das ist ja im neuen Arbeiten, so dass eben vieles, ähm, aus dem Privatleben in die Arbeit reinspielt momentan weniger als äh, als gedacht aber das ist auch nicht schlimm hm. und umgekehrt eben dass man die neuen Methoden auch privat nutzt und tatsächlich habe ich auch schon ein Kammerboard gehabt ähm, manchmal mache ich mir auch noch mal eins und dann wenn wenn besonders viele Aufgaben anstehen und dann ist es aber lasse ich es auch mal wieder äh, sausen aber was ich doch mache ist so dieses Visualisieren also zum Beispiel wenn ich ganz viele Termine habe Kinder äh, so und dann äh, drei Kalender irgendwie dann sage ich mir so stopp 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 bevor jetzt irgendwie alles durcheinander purzeln, dann klebe ich mir wirklich alle Termine schön mit Post untereinander dass ich die einmal mal so dieses Aufklappen sichtbar mache und genau das gleiche bei Aufgaben das hilft ja einfach um äh, damit sie nicht so bedrohlich sozusagen in meinem Kopf rumpurzeln als Mental Load dann hat man sie irgendwo fixiert und das macht mich dann immer ein bisschen ruhiger aber mache auch mit den Kindern, was also ich dieses, ähm, ja, auch manchmal so ein Check-in in den Tag, ne, dass man mal irgendwie Musik anmacht und irgendwie was Lustiges dann irgendwie macht, ähm, wie von Rocky dann irgendwie da so eine Hymne irgendwie spielt oder so, also irgendwie schon so was geckiges und dann merkt man schon, dann startet man schon anders in den Tag, als wenn man so einfach so, oh, also mit am Frühstück zu schützen, äh, Müsli, äh, Mampfen und. Ja, oder oder dieses, ähm, das haben wir auch im Buch, ähm, dieser Wirkungskreis, ich glaube von ob Euripides oder so ist ja ursprünglich, oder mhm. Euclid, also ähm, so dieses Circle of Concern, also ne, wenn, wenn die Kinder oder wer sich immer über alles Mögliche beschwert, zu so sagen, dann guck mal, was, ist, was kannst du denn wirklich bewirken, was ist in deinem Feld und was ist außerhalb und was ist im Universum des Jammerns, wo du eh nichts machen kannst und solche Dinge. Also da spielen schon sehr viele Themen und Methoden ähm, in gerade Oder auch gewaltfreie Kommunikation. Das habe ich mhm. auch in der Retro mal angesprochen, wobei die Kinder mhm. so sagten: Giraffensprache, das kennen wir aus der Schule. <lacht> also, das ist, eine, die waren da schon weiter als ich. Aber das versuche ich auch immer mal wieder hier zu Hause einzuführen. Aber das ist äh, echt schwer. <lacht> gewaltfreie Kommunikation mit, mit pubertären Kindern.
0: Irgendwann wirkt das nach. Irgendwann, ach, das hat doch Mama damals erzählt. Okay, dann mache ich es. Vielleicht dauert es auch da lange. wieder Geduld. Ne? Ja, definitiv. Ja cool. Also, wenn ihr das Buch auch kaufen wollt, wie gesagt, wir haben das verlinkt und ist auch, ja, sehr lustig, auch amüsant geschrieben. Also, es sind auch teilweise so Unterhaltungen, die du dann mit Martina auch hast und wo du dich über diese Tools dann auch unterhältst. Also, toll, wirklich auch sehr kurzweilig. Könnt ihr euch mal in der Sonne jetzt durchlesen. Ja, eignet sich dafür. Und, ja, genau, also, ja, und da hast du noch irgendwie einen abschließenden Tipp für Teams? Was du ihnen auf dem Ge- Weg mitgeben möchtest? Mm, Redet miteinander und nicht übereinander. Das ist ein guter das ist, Tipp. Ich, das, Wesentliche, ja. das ist ein guter Tipp. Das äh, Genau. Und dann mit gewaltfreier Kommunikation und allem Drum und Dran.
1: Da gibt es diese schönen vier Schritte, die habe ich tatsächlich auch schon mal selber in der Retro angewendet. Äh, und das, das ist so. Hilfreich, diese vier Schritte aus der gewaltfreien Kommunikation anzuwenden, wenn man wirklich ein schwieriges Gespräch hat, wenn man im Konflikt ist, das hilft ungemein, sich selber klar zu verschaffen und auch vor allen Dingen seinen Wert zu bleiben. Also das äh, liebe ich auch sehr.
0: Dazu können wir Schritte. vielleicht auch mal eine nächste Session machen, ja? Wie kommunizieren wir auch, da auch dran. Das sowieso. <lacht> also, das, das, das kann ich nur empfehlen. Hm. Ja, dann auf alle Fälle vielen lieben Dank, Ute, für deine Zeit. Sehr gerne und ja wie gesagt schaut mal in den Shownotes vorbei wenn ihr auch mehr zu Uta erfahren wollt macht das gerne und ansonsten würde ich sagen wir hören uns beim nächsten Mal wenn es wieder heißt type Baby